0: Неразумные христиане и мудрые христиане. Матфея, глава 25, стихи 1, 12. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, Вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик: Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». «Привет всем! Как вы сегодня себя чувствуете?» Сегодняшний отрывок из Писания повествует о пяти мудрых и пяти неразумных девах, которые вышли навстречу жениху. Неразумные девы попросили мудрых поделиться с ними маслом, потому что их светильники гасли. Мудрые девы в ответ сказали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Пока неразумные девы ходили покупать масло, приехал жених, И мудрым девам, которые приготовили масло в своих сосудах, было позволено войти с ним на бракосочетание. И дверь накрепко затворилась. После этого вернулись неразумные девы и сказали, «Господи, Господи!» Отвори нам, но Господь ответил, истинно говорю вам, не знаю вас. Вот основное содержание данного отрывка. В современном христианстве есть два вида веры, неразумная и мудрая. Среди христиан есть неразумные религиозные люди, которые верят в христианство как в религию. Их почти не интересует, изгладил Иисус все грехи мира или нет, но они старательно делают то, к чему побуждают их собственные чувства. Трудно иметь дело с этими людьми, которые просто сидят и смотрят на нас свысока. Здесь, в этой истории, неразумные девы усердно старались изо всех сил. Но вот прибыл Господь, который и является женихом. Однако неразумные девы все еще суетились, чтобы купить масло. Среди многих современных христиан есть люди, которые порхают, как духовные бабочки, посещая то один молитвенный центр, то другой, то одну библейскую конференцию то другую, а также всевозможные собрания Возрождения, потому что они хотят преисполниться религиозными чувствами. Когда они посещают собрание Возрождения, они падают на пол, хлопают в ладоши, поднимают шум и подставляют свои головы, чтобы каждый, присутствующий на собрании, мог с ними помолиться, возложив на них руки. Эти люди впадают в наибольшие крайности, уходя в глубокие и темные пещеры, ползая на коленях по жестким камням и молясь перед Богом, во весь голос Десять дев в сегодняшнем отрывке из Писания символизируют христиан, которые верят в Иисуса лишь поверхностно. Кого ждали эти девы? Все они ждали Иисуса, своего жениха, ожидая своего жениха, они должны были. Нечто приготовить. Наряду со светильниками они должны были приготовить масло. Если вы вольете в светильник масло, не пролив его и зажжете огонь, то фитиль с маслом будут гореть и давать свет. Когда фитиль пропитается маслом, оно загорится. Благодаря этому огонь не погаснет, и светильник будет ярко светить. Но если вы зажжете в светильнике фитиль, который не пропитан маслом, огонь вспыхнет лишь на миг и тут же погаснет. Таковы и христиане, которые верят в Иисуса, и следуют за ним в рамках своих традиций и религий. Из-за того, что в их сердцах нет святого духа, им и приходится часто менять фитиль. В особенности это относится к религиозным фанатикам, которые, веруя в христианство как в религию, Каждый день зажигают много фитилей. Когда конец фитиля полностью сгорает и обугливается, они его прокручивают и поджигают во второй, третий, четвертый, пятый раз и так далее. Например, если 20-сантиметровый фитиль, Каждый день сжигать по одному сантиметру мы сожжем его за 20 дней. После того, как он сгорит полностью, нам понадобится новый фитиль, чтобы его заменить. И тогда вы сможете сжечь новый фитиль еще 20 дней и так далее им придется менять фитиль через регулярные промежутки времени, потому что делая это, они будут поджигать его по крайней мере семь раз в неделю, а это включает в себя молитвенные собрания рано утром и поздно вечером богослужения посреди недели пятничные ночные богослужения а также утренние и вечерние воскресные богослужения чтобы так часто менять фитили им придется потрудиться люди которые верят в христианство как в религию, регулярно ходят в церковь. Когда им скучно, также они ходят в молитвенные центры или на молитвенные собрания примерно раз в месяц или раз в три месяца. А если они не ходят на эти собрания, то они настойчиво утверждают, что ходят на собрания возрождения или какие-то другие религиозные собрания. Они раздражаются и очень расстраиваются, когда у них не получается это делать, и это потому, что их фитили сгорают, и огонь, который не дает света, гаснет. Им приходится зажигать его снова и снова, потому что их чувства охладевают и умирают, и у них не остается никаких сян вынуждены искать новые фитили для своих светильников, чтобы зажечь их снова. По этой причине они ходят на эти эмоционально наполненные собрания, где получают новые фитили для возбуждения своих чувств, а затем возвращаются в свои церкви и зажигают их снова на богослужениях и молитвенных собраниях, говоря при этом... «Господи, я верю в Тебя!» Подобными христианами являются те люди, которые живут только ради сиюминутной радости, зажигая эти фитили. Это те, кто вместо Слова Божьего ищут возбуждение своих чувств, и такое печальное положение вскоре приведет их к тому, что они столкнутся с каким-нибудь религиозным самозванцем. Этот самозванец окажется вором, разбойником или мошенником, и они лишатся всего своего имущества. Тем, кто преисполняются религиозными чувствами, не будет позволено войти в Царство Небесное. Таковы неразумные девы в сегодняшнем отрывке из Писания. В данном отрывке из Писания мы видим, что жених Иисус – Наконец прибыл, но они попросили мудрых дев поделиться с ними маслом, потому что их светильники гасли. Но можно ли разделить Святого Духа, который пребывает в нас, истинно рожденных свыше, и раздать его другим людям, как печенье? Это невозможно. Вот почему неразумные девы пошли купить себе масло в тот самый день, в который должен был вернуться их жених. Люди, которые сегодня верят в Иисуса, хотят возбуждать свои чувства до самого дня, возвращение господа вот что говорит всем господь если мы пойдем в церковь мы в первую очередь должны получить прощение грехов и обрести благословение, родившись свыше через евангелие воды и духа и когда мы обретем Это великое спасение будет ли в наших сердцах масло? Да, будет. В Священном Писании словом «масло» изображается Святой Дух. Масло – это Святой Дух, пребывающий в человеке, который получил прощение грехов. Святой Дух, естественно, пребывает в тех, кто получили прощение грехов. Но глупые люди только и делают, что изо дня в день меняют фитили, потому что у них нет масла, даже несмотря на то, что они ходят в церковь годами. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что людям, которые испытывают только религиозные чувства, не будет позволено войти в Царство Божье, когда вернется Господь. Те, кто верует в Иисуса, должны осознать свое положение И стать мудрыми девами перед лицом Бога. Неразумные девы не получают прощения грехов и не имеют твердой уверенности в своем спасении. Святой Дух не может войти в их сердца из-за греха, который там затаился, И Господь в последний день их отвергнет, объявив, «Я не знаю вас». Вот почему эти люди должны срочно приготовить масло, прежде чем этот день наступит. Услышав проповедь, они должны приготовить его немедленно и как можно скорее. Кто знает, когда придет Господь и какой это будет позор, если они не подготовятся к Его пришествию? Я должен честно сказать, что жизнь на этой Земле порой бывает не очень приятной, независимо от того, Получили вы прощение грехов или нет? Порой эта жизнь становится очень утомительной, трудной, скучной и раздражающей. Но, несмотря на эти чувства, мы в стихе 10 читаем, что мудрые люди уже приготовили масло. Это значит что они приготовили масло заранее. Вот почему им в конечном счете было позволено войти на брачный пир, то есть в Царство Небесное. Если это так, то давайте сейчас посмотрим в священном писании, как мы должны приготовить масло, то есть обрести Святого Духа. В какой вере есть масло? Мы должны приготовить масло, как мудрые девы, которые ожидали жениха. Святой Дух есть Бог, и это Он пребывает в человеке, после того, как тот получает прощение грехов. Так как же из человеческого сердца удаляются грехи? Как человек может родиться свыше через Евангелие воды и духа? Я расскажу вам об этом сегодня. Сегодня я хочу поговорить О Евангелии, воды и духа. В Матфея, глава 3, стихи 13-17. Мы видим, как Иоанн-Креститель, крестит Иисуса. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан. К Иоанну креститься от него. Иоан же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, И ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, Ибо так надлежит нам исполнить Всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Здесь мы видим, что когда Иисус пришел креститься к Иоанну, потомку первосвященника Аарона, который родился на шесть месяцев раньше Иисуса. Иоанн узнал Иисуса, единородного Сына Божьего, и сначала отказался Его крестить. Тогда Иисус повелел Иоанну-крестителю, Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. В данном случае правда – это справедливость, Божья справедливость, а «всякая» означает «вся», «каждая». А слово «так» говорит о том, что Иисус взял на себя все грехи всего человечества – приняв крещение от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель крестил Иисуса, чтобы изгладить все грехи человечества. Иисус же принял крещение, чтобы понести на себе все грехи мира. Крещением в данном случае называется крещение – путем погружения. Это одно и то же. Крещение путем погружения ⁇ это передача грехов через возложение рук и смерть в воде. А крещение Иисуса означает, что Он через возложение рук взял на себя все грехи человечества, и смыл наши грехи. Итак, мы видим, что крещение и возложение рук обычно означают одно и то же. Таким образом, Иисус принял крещение, которое является надлежащим способом исполнения всей праведности, чтобы спасти, «Каждого человека, начиная от Адама и всех людей, живущих до конца мира, от всех грехов, которые таятся в их сердцах, и от всех грехов, которые они совершают на протяжении всей своей жизни» об Иоанне-Крестителе. Так кто же такой этот Иоанн-Креститель, который крестил Иисуса? Чтобы признать Иисуса Спасителем и уверовать в Него, нам нужно понять свидетельство Иоанна-Крестителя. На основании свидетельств Из священного писания, которыми мы хотим поделиться, мы увидим, что Иоанн Креститель является великим человеком, к которому нельзя относиться легкомысленно в нашем обсуждении такой важной темы, как спасение. Мы должны полностью признать, что Иоанн Креститель является величайшим из рожденных женами. Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый. Он является представителем всего рода человеческого, согласно своему великому плану по спасению человечества. Бог послал в этот мир Иоанна Крестителя за шесть месяцев до Иисуса. Писание говорит нам, что Иоанн Креститель был служителем Божьим, о котором говорил и пророчествовал первосвященник Захария и потомкам Аарона. Луки, глава 1, стих 5. А сейчас давайте на основании слова подтвердим, что Иоанн Креститель действительно был Божьим служителем. Чтобы убедиться в том, что это не плод моего воображения, давайте прочитаем... Следующие отрывки вместе. Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый, гласит «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал большей Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. А стих 14 гласит. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Также Ветхозаветная книга пророка Малахии, глава 4, стихи 5 6 гласит. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли В книге Малахии мы также видим, что уже существовало обетование Бога, которое Он дал человечеству через пророка Малахию в конце Ветхого Завета, и это было обетование послать Илью. Однако Библия говорит нам, что пророк Илия уже вознесся. Он уже давно вознесся навстречу Господу на огненной колеснице. Фактически Илия уже был вознесен живым. Но Бог сказал, что пошлет именно этого Илью. Некоторые люди легко могут подумать. Бог снова посылает его на эту землю, потому что Илья не умер естественной смертью в этом мире. Матфея, глава одиннадцатая, стих 14, ясно говорит нам. «И если хотите принять...» Он есть Илья, которому должно прийти. Бог ясно засвидетельствовал, что Иоанн Креститель – это действительно пророк Илия. Также Евангелие от Матфея, стих 11, глава 11 гласит. «Истинно говорю вам». Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. И, кроме того, в стихах 12-13 мы читаем От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное. Силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Это означает, что Ветхий Завет действительно заканчивается Иоанном Крестителем. Тогда откуда начинается Новый Завет? Новый Завет начинается с первого пришествия Иисуса и заканчивается его возвращением на эту землю. Матфея, глава одиннадцатая, стих двенадцатый гласит. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. «Силою берется» в подлинном тексте означает «гибель в результате насилия» и грабеж с применением насилия люди легко могут подумать что в царство божье войдет скромный и честный человек а не грубый и жестокий но мы должны всегда иметь в виду что писание отличается от нашего образа мышления например В данном случае Писание говорит очень ясно и недвусмысленно. А если это так, то напрашивается следующий вопрос. Какое великое деяние совершил Иоанн Креститель, которое с того момента позволило нам входить в Царство Божье по нашей вере. Вы обязательно должны понять это в совершенстве. Это означает, что каждый, кто твердо верит в то, что Иоанн Креститель совершил на этой земле и в то, что совершил Иисус, получит по своей вере прощение грехов и войдет, Царство Небесное. Однако мы должны знать, что тем, кто верят в Иисуса, как в религию, не будет позволено войти в Царство Небесное. Тем, кто одурманен религией, не будет позволено войти в Царство Небесное. Ради удовлетворения своих помыслов они постоянно возбуждают свои чувства. Они верят в Иисуса просто как в религию, такую как конфуцианство или буддизм. Поэтому они только притворяются скромными и честными и вдобавок Еще и продолжают возносить покаянные молитвы, практиковать молитвенное уединение в горах, давать десятину и участвовать в волонтерском служении. Они отказываются признать то, что совершил Иоанн Креститель согласно священному писанию то, что он пришел путем праведности а также дело которое совершил иисус этим своим упрямством и неповиновением они сами отвергли волю божью о своей жизни матфея глава 21 стих 32 луки Глава 7, стих 30. Они вполне довольны самими собой и своими чувствами, подобно людям, которые одурманены алкоголем. Я мог бы много и подробно говорить на эту тему, но времени мало, и я лишь скажу, что религиозный человек не принимает того, что совершил Иоанн Креститель, придя путем праведности. Иоанн Креститель участвовал в спасительном труде Иисуса, который исполнил всю праведность. Он крестил Иисуса и таким образом «Передал ему все грехи человечества». Слово «праведный» в данном случае означает «божью праведность». Есть два вида праведности. Первая из них – это человеческая праведность. Это благочестивая жизнь и человеческая добродетель, которая проявляется в защите других людей и заботе о них. А вторая – это Божья праведность. Когда все люди в этом мире согрешили, ослушавшись его заповедей, то именно Бог по своей доброте спас всех людей. Он сделал их безгрешными, повелев Сыну Своему взять на Себя все грехи мира. Божья праведность – это истинная праведность. Если бы Иоанн Креститель не совершил это дело передачи всех грехов Иисусу посредством Его крещения, мы бы никогда не стали безгрешными людьми. В таком случае это означало бы, что в наших сердцах по-прежнему остаются грехи, как бы мы ни старались верить в Иисуса. Вот почему мы обязательно должны знать, что Иисус принял крещение, чтобы смыть все наши грехи. А если с Божьей точки зрения у нас по-прежнему есть грехи, он не посмотрит на это сквозь пальцы и не скажет «Все твои грехи смыты» или «Ты праведник». Это потому, что Бог справедлив и не может лгать. Бог передал все грехи человечества Иисусу посредством крещения, принятого им от Иоанна Крестителя, которого Он заранее избрал представителем человечества. Все грехи мира были полностью смыты Его крещением и в результате в наших сердцах Больше нет грехов. Господь своим праведным деянием полностью смыл все грехи мира. Приняв крещение, Иисус стал жертвенным анцем Божьим, который понес на крест грехи всех людей, ставших грешными в результате Непослушание одного человека. Римлянам, глава 5, стих 19. Мы должны в совершенстве понять эти важные слова из Иоанна, глава 1, стих 29. Вот агнец Божий, который берет на себя. Грех мира. Этим свидетельством Иоанн Креститель поделился со своими учениками и со всеми людьми в этом мире через два дня после того, как крестил Иисуса в реке Иордан. Двенадцать видов греха. А сейчас я хотел бы сделать паузу и спросить всех вас, признаете ли вы перед Словом Божьим, что все люди, в том числе и вы, родились во грехе и поэтому не могут не грешить в своей жизни? Марка, глава 7, гласит. Ибо из внутрь, из сердца человеческого, Исходят злые помыслы, Прелюбодеяния, Любодеяния, Убийства, Кражи, Лихаимства, Злоба, коварство, Непотребства, Завистливое око, Богохульство, Гордость, Безумство, все это зло внутрь исходит и оскверняет человека. Марка, глава 7, стихи 21-23. Итак, если мы правильно прочитали, согласны ли вы, что эти виды грехов Есть в ваших сердцах? Да, конечно. Есть ли в вашем сердце похоть? Да. Таится ли в вашем сердце воровство? Да. Есть ли такой человек, который смотрел на имущество другого человека и не завидовал? Нет. Есть ли такой человек, который никогда никого не обманывал? Нет. Есть ли такой человек, который никогда не испытывал ненависти к другому человеку и желания его убить? Нет. Возникали ли у вас когда-нибудь мысли о неповиновении, своим родителям и вмешательстве в их жизнь. Да, возникало ли в вашем сердце сильное греховное желание убить своих родителей и детей, чтобы получить страховку? Я уверен, что да. Пожалуйста, поймите и поверьте в библейскую истину о том, что все мы являемся людьми, которые родились с этими двенадцатью видами греха перед лицом Бога. Бог говорит в Исаия, глава 1, стих 4, что мы племя злодеев, и мы всю свою жизнь совершаем. Эти двенадцать видов греха, как сказано в этом стихе. Поэтому мы должны быть честными перед самими собой и перед Словом Божьим. Грешили ли вы в своей жизни со времени вашего появления на свет и до десятилетнего возраста? Да. Включены ли те грехи в грехи мира, которые были переданы Иисусу, когда он был крещен? Да. Грешили ли вы от 10 до 30 лет? Да. Это тоже грехи мира. Были ли они переданы Иисусу? Да, грехи, которые вы совершили в этом мире с 10 до 30 лет, тоже были переданы Иисусу. Грехи, которые вы совершили с 40 до 70 лет, это тоже грехи мира, и эти грехи тоже были переданы Ему. Поскольку Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи человечества самым надлежащим способом, то есть посредством своего крещения, Бог ныне дарует спасение тем, кто верует в Иисуса, как в своего Спасителя. Все наши грехи были переданы Иисусу через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в виде возложения рук, а также Иисус даровал нам новую жизнь, когда был осужден на смерть, пригвожден ко кресту, пролил свою кровь, умер на кресте, Победил смерть и воскрес из мертвых. Многие религиозные христиане в наши дни твердо верят в то, что они получают прощение своих грехов всякий раз, когда возносят эти жалкие покаянные молитвы. Здесь нам нужно на некоторое время остановиться и поразмышлять об этом. Если Иисус прощает нас всякий раз, когда мы возносим покаянные молитвы, значит, Он простил еще не все грехи мира. Фактически, люди все еще совершают много грехов. Люди – это создания, которые не могут не грешить до самого дня своей смерти. Согласно этому ложному верованию, еще не вся праведность исполнилась для тех, кто пытается избавиться от своих грехов этим методом. Они не верят в тот факт, что Иисус взял на себя все грехи мира. Апостол Павел говорит об этих людях в послании к римлянам. Эти люди не знают праведности Божьей и пытаются утвердить собственную праведность. Римлянам, глава 10 Стих третий. Воля Божья состоит в прощении наших грехов, что означает последнее слово Господа совершилось, которое Он произнес перед смертью на кресте. Это очень сильное слово и оно означает, что Иисус исполнил всю праведность, будучи осужденным и наказанным за все грехи мира, которые Он взял на Себя посредством крещения, принятого им от Иоанна Крестителя. Сойдя в воды реки Иордан, Иисус принял крещение самым подходящим способом, как и задумал Бог Отец. То, что Иисус погрузился в эти воды, символизирует Его смерть, а то, что Он вышел из воды, символизирует Его воскресение и возвращение к жизни нас, Верующих, что сказал Бог Отец, когда Иисус был крещен? И сея глаз с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Это свидетельство Бога Отца, которое означает Тот, то самым надлежащим образом взял на себя грехи мира, есть сын мой, в котором мое благоволение, и который повинуется Отцу. А сейчас мы прочитаем из седьмой главы Евангелия от Матфея, и поразмышляем над этим словом, которое гласит, Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного, Матфея, глава 7, стих, 21. Есть ли в этом мире такой христианин, который исполняет волю Божью в совершенстве? Нет никого, кто мог бы исполнять волю Божью, если это предусматривает исполнение закона посредством дел. Все люди слабы и немощны, подобно Петру, и мы не можем творить все эти дела по воле Божьей. Все люди, в том числе и Петр, имеющие слабую плоть, предают в своем сердце Иисуса бесчисленное множество раз и живут, постоянно отвращаясь от своих грехов. Но важно то, что Господь взял все эти грехи и слабости на себя. Посредством своего крещения Иисус взял на себя все наши грехи, равно как и грехи всего человечества, которые совершались и все еще совершаются в этом мире. Вот почему ни один из двенадцати учеников Иисуса, а также апостол Павел никогда не возносили эти молитвы покаяния в своих грехах. Порой они отвращались от своих проступков, после того, как осознавали. Так нельзя поступать. Но нет ни единого свидетельства, что они восклицали «Господи, пожалуйста, прости мне мой грех», как эти религиозные фанатики, которые делают это всякий раз, когда собираются вместе, потому что в их сердцах по-прежнему остаются грехи, и они боятся попасть в ад. Иисус принял самое надлежащее крещение за все человечество. Такова была Божья воля, чтобы Иисус пришел на эту землю как скромный человек. По повелению Бога Отца, он в одночасье взял на себя все грехи человечества посредством своего крещения, которое совершил над ним Иоанн Креститель путем возложения рук, а затем умер на кресте, будучи осужденным за грех. Повинуясь воле Бога Отца, Иисус спас нас полностью, и мы теперь можем войти в Царство Небесное, всем сердцем уверовав в Иисуса Спасителя по воле Бога Отца. Мы теперь можем войти в Царство Небесное верой. Слова из Матфея, глава 7, означают, что мы исполняем волю Божью и входим в Божью благодать верой, а не делами. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи шестой-седьмой, гласят «Был человек» посланный от Бога имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Иоанн Креститель был человеком, который пришел засвидетельствовать об Иисусе. Иоанн Креститель был первосвященником, который передал все грехи человечества Иисусу. Иоанн Креститель по-прежнему продолжает свидетельствовать человечеству этими сильными словами. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна Глава 1, стих 29. Те из нас, кто в это верят, могут встретить Иисуса благодаря свидетельству Иоанна Крестителя. Иными словами, мы понимаем, что все наши грехи были переданы Иисусу, потому что Иоанн Креститель... Нам о нем засвидетельствовал. Мы бы не смогли всецело уверовать в Иисуса, как в нашего Спасителя, если бы не Иоанн Креститель, который засвидетельствовал об Иисусе Христе истинном свете, благодаря крещению. И свидетельскому слову Иоанна Крестителя мы теперь можем в совершенстве познать Иисуса. Иисус и Иоанн Креститель полностью завершили для нас дело спасения, чтобы мы больше никогда не считались грешниками перед лицом Бога даже если мы и будем совершать грехи в будущем. Проповедуйте Евангелие. Крещение, которое принял Иисус в начале своей общественной жизни, было крещением нашего спасения. Иисус сказал женщине, Взятой в прелюбодеянии. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Иоанна, глава восьмая, стих одиннадцатый. И это означает, у тебя нет греха, Потому что я взял на себя даже этот твой грех. Иисус распространял Евангелие прощения грехов в течение трех лет, как и в этом случае, описанном в Библии. Он пролил свою кровь, умер на кресте, будучи осужденным за грех, воскрес на третий день и вознесся на небеса. Таким образом, полностью совершив наше спасение, те, кто веруют в это Евангелие, получают прощение грехов и становятся мудрыми людьми веры, которые приготовили масло, то есть обрели Святого Духа в своих сердцах. Мы встретили Иисуса, благодаря свидетельству Иоанна Крестителя, и мы облеклись во всю праведность, уверовав во все, что Он сделал для нашего спасения. И ныне, будучи Его праведными людьми, как гласит притча о мудрых девах, ожидающих жениха, Мы всю свою оставшуюся жизнь Тоже будем с верой нести слово О рождении свыше Через Евангелие воды и духа Всем людям в этом мире Выполняя волю Бога Отца Господь велит нам Проповедуй слово Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Второе Тимофею, глава четвертая, стих второй.